0: Quiero invitarles a abrir su Biblia en la primera carta a los Corintios y busquemos el capítulo número 10 que es el capítulo en el que nos encontramos en este momento en el estudio que estamos desarrollando y vamos a leer eh, un versículo que es el que corresponde en la continuación de este capítulo Dice entonces la Palabra de Dios En Primera de Corintios, capítulo 10 El versículo 13 Nos dice Ustedes no han sufrido Ninguna tentación que no sea común Al género humano pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar, más bien cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, recordará que en estos primeros versículos del capítulo 10, el apóstol Pablo ha estado escribiendo a los Corintios sobre... La importancia de tomar las lecciones que la escritura nos da de situaciones que se dieron en el tiempo antiguo. Vimos cómo él enumeró varias varios relatos tomados sobre todo del de libro de Éxodo, el libro de Números, para ilustrar cómo Israel había fracasado, ya sea porque se habían volcado a la idolatría porque habían murmurado porque habían tentado al Señor porque se habían involucrado en prácticas sexuales idólatras y todo esto trajo como resultado de que a pesar de que todos habían sido bautizados en el mar y en la nube y a pesar de que todos habían bebido de la fuente de la roca que era Cristo La mayor parte de ellos murieron en el desierto Bueno en realidad solo dos personas sobrevivieron Que fueron Josué y Caleb, todos los demás quedaron muertos en el desierto Sin alcanzar la tierra prometida precisamente porque ellos habían accedido a este tipo de tentaciones por eso es que en la última oportunidad cerrábamos con el versículo 12 cuando Pablo dice por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer es decir que si alguien en verdad piensa servir a Dios si alguien su intención no es caer entonces tiene que estar muy vigilante muy cuidadoso para no caer ante las tentaciones ahora hablando del tema de la tentación Pablo se va a extender un poco más y este versículo 13 que acabamos de leer es un versículo que constituye como un paréntesis en el argumento que él está desarrollando porque si usted leyera estos versículos y al llegar al versículo 12 se saltara para leer el 14 es decir sin leer el 13 usted vería que el argumento de Pablo que él viene desarrollando hasta el versículo 12 continúa siendo desarrollado en el versículo 14 es decir este versículo 13 Perfectamente podría no existir Y usted no va a perder el hilo del de, pensamiento De la enseñanza que Pablo está dando Eso nos enseña que el versículo 13 Como le digo es, es un paréntesis Que Pablo hace dentro del tema que está desarrollando Y por eso es que lo hemos leído individualmente Y lo vamos a desarrollar individualmente en la próxima oportunidad vamos a seguir con el 14 en adelante con el argumento de Pablo ¿por qué hace él este paréntesis? porque él está hablando acerca del tema de la tentación y que las tentaciones son una puesta a prueba que Dios hace de cada uno de nosotros y lo que él quiere aclarar en este versículo 13 es que esa puesta prueba o esa tentación no tiene como propósito hundir al creyente o que el creyente fracase fíjese que muchas veces las personas ven la tentación como su enemigo principal al punto que no quieren ser tentados Pero como lo vamos a ver en este versículo Siempre nosotros vamos a recibir tentación Es decir aquí el tema hermanos no es de que Si somos tentados o no, todos vamos a ser tentados El punto y eso es lo que él desarrolla en este versículo 13 Es cuál es el propósito de esa tentación el propósito dice Pablo claramente que no es que nosotros seamos derrotados por la tentación es decir que cuando hay un creyente que por ejemplo se aparta del evangelio y usted lo deja de ver porque ya, ya no lo ve en la iglesia y allá al tiempo se le encuentra en algún lugar y usted saluda a esa persona y le dice oiga ya tengo bastante de no verle en la iglesia después de puede hacer que la persona sea honesta y le diga no mire si yo no estoy yendo a ninguna iglesia mire la verdad es que yo me he alejado del Señor es probable que usted le pregunte y por qué, por qué se ha alejado del Señor y muchas de estas personas le dirán lo que ocurre es que usted no sabe la prueba que me llegó no sabe la situación a la cual yo fui expuesto y eso fue lo que me apartó del Señor pero lo que esta persona está diciendo no es cierto porque las pruebas y las tentaciones no tienen como propósito derrotar a ningún creyente ni apartarlo del evangelio quizá hermanos antes de continuar un poquito tengo que aclararle que, que en el griego que es el idioma en el cual se, habló, se escribió el Nuevo Testamento la misma palabra que se traduce prueba es la misma palabra que se traduce tentación es decir que cuando hablamos de prueba o de tentación desde el punto de vista bíblico estamos hablando de la misma cosa entonces no hay ninguna prueba no hay ninguna tentación que pueda apartarlo a usted del camino del Señor ahora usted me dirá ah no pero mire yo conozco a saber cuántos hermanos y hermanas que se apartaron del Señor ya sea por prueba o por tentación saben lo que ocurrió allí Varias cosas pueden haber ocurrido una es que quizás esa persona hacía ratos que ya no estaba en condiciones espirituales como Dios quiere Y cuando llegó la prueba o la tentación la persona se apartó pero no por la prueba o la tentación en sí Sino que porque él ya venía descuidándose desde hacía mucho tiempo atrás esa por ejemplo es una explicación otra explicación puede ser que la persona realmente no tiene una ver, un verdadero compromiso con Cristo y que está en la iglesia solo porque no haya la excusa para poderse ir cuando aparece esa prueba o esa tentación eso le sirve de excusa para hacer lo que ella había decidido antes apartarse del Señor esa, ese tipo de casos como uno los ve desde afuera porque uno no sabe que hay en el corazón de la persona le pueden llevar a uno a pensar que el hermano o la hermana se apartó por esta prueba o porque le llegó esta tentación pero repito ninguna prueba ninguna tentación va a apartar a nadie del camino del Señor el que se aparta es por otras razones también puede ser que la persona tiene una mala enseñanza del evangelio porque usted sabe que abundan los predicadores que lo que están enseñando es Dios lo va a bendecir Dios lo va a prosperar si no tiene trabajo Dios le va a dar trabajo si no tienes una esposa Dios te va a dar una esposa, si no tienes carro Dios te va a dar carro, si no tienes casa Dios te va a dar dos casas Y Están ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo a la gente entonces la gente se forma mal porque entonces aprenden que el Evangelio sirve para satisfacer su egoísmo y sus ambiciones Y que Dios es alguien que está a favor o, a, o al servicio del creyente cuando es lo contrario, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. ¿De ¿Qué ocurre con esta gente? Que como está mal enseñada, cuando llegan las dificultades, se apartan. Pero es porque nunca se les enseñó a amar al Señor por lo que Él es y no por lo que Él da. Ahora, ¿por qué yo le estoy con tanta seguridad diciéndole que ninguna prueba y ninguna tentación podrá apartar a nadie de Cristo porque Pablo lo dice veamos este versículo 3 ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano fíjese lo que está diciendo ahí no hay ninguna tentación, ninguna que no sea común al género humano ¿Qué quiere decir eso que toda tentación que usted experimente toda tentación son las mismas tentaciones que todos experimentamos usted podrá decir es que mire mi problema es con la mentira yo hablo tres palabras y, y de esas dos son mentiras pero tú no eres el primer mentiroso que hay en la tierra o en la historia humana ¿no? o alguien dirá es que mire mi problema es que si yo veo algo mal puesto yo me lo embolso y el doctor me dijo que esa es una enfermedad es una cleptomanía y por eso es que yo no me puedo resistir a eso no eso es pecado pero sabes tú no eres el primer ladrón que hay en la civilización humana hay por todos lados más de lo que uno imagina igual hermano así podríamos seguir Hablando de hechicerías, idolatría, borracheras, drogas, asesinato, violencia, estafa, chismes, murmuraciones, adulterios y todos los pecados que usted quiera imaginarse y hasta los que no se imagina todas esas tentaciones son propias del ser humano es decir usted no está viviendo nada extraordinario si usted me dice es que mire yo no sé qué me pasa hermano quizás el diablo pero mire a mí me dan ganas de matar a determinado fulano eso es tú no eres el único y no la Biblia habla de los parricidas, de los matricidas, ¿Y, ¿y quiénes son esos? Son, por ejemplo, el patricida es el hombre o la mujer que mata a su papá biológico. Ese es un patricidio. Y el matricidio es el hombre o la mujer que mata a su mamá, la asesina. Lo ve. Pero como todas las tentaciones son comunes, comunes al género humano Toda la tentación que usted sienta hermano todos en algún momento de nuestra vida la hemos vivido Ahora usted puede decir no pero mire a mí nunca me ha dado tentación de ser narcotraficante Claro porque nunca he tenido la oportunidad porque usted ha oído que eso existe usted ha oído o ha visto películas o ha leído noticias que hablan acerca de los traficantes de drogas pero una cosa es que usted sepa que existe y dice no yo yo no me metería en eso aunque usted esté viendo ya es diferente a que ya esté viendo aquí los puños de billete verdad mire y esto es suyo solo tiene que agarrar esta maletita y pasarla por allá, vamos a ver cuando llegue ese momento ¿por qué cree usted que la gente se presta a esto de, del narcotráfico? es que estas personas no saben que es un delito, lo saben, es que ellos no saben que esto acarrea la pena de muerte lo sabe bueno, en algunos países acarrea la pena de muerte cuando uno llega hermano esto es sorprendente verdad porque bueno yo es el único lugar en que lo he visto cuando uno llega al aeropuerto de, de Singapur yo nunca he entrado a Singapur al país verdad pero sí he pasado por, por ese aeropuerto en conexión a otros países pero cuando uno entra hermanos, eh, que va bajándose del avión y uno tiene que pasar para llegar a las salas del aeropuerto, ahí están los grandes rótulos que dicen en nuestro país el tráfico de drogas conlleva pena de muerte y no importa su nacionalidad, si lo hallamos con drogas le aplicaremos la pena de muerte, así dicen en entrada. Y usted cree que en Singapur no hay drogas. Es donde más hay. Bueno, no donde más, verdad, pero sí hay drogas. ¿Y quién cree usted que la lleva? La gente que lee esos rótulos. La gente sabe o no sabe que ahí está penado con lo saben. ¿Y por qué lo hacen? Lo que le estoy diciendo, que es hasta el momento cuando uno ya ve la situación. Mire, como estamos en confianza le voy a contar de este es un joven, un muchacho con muchos problemas en su familia, problemas eh, de salud y de mucha pobreza y en una ocasión él me tiene mucha confianza, a mí yo lo conozco desde que bueno no era niño pero ya era un jovencito 13, 14 años y en una ocasión platicando fue hace años él en una situación económica muy difícil que había vivido él me estaba contando me dice que en, en, el, en la angustia de, de la necesidad que no tenía de dónde sacar dinero y su mamá enferma el papá lo había abandonado entonces él me dijo mire me dice a mí me daban ganas de agarrar la mochila y yo lo que pensé es que él estaba hablando de agarrar la mochila e irse a otro país verdad pero él me decía porque esos 50 dólares me decía no caen mal entonces yo ahí entendí de que no estaba hablando de irse del país entonces le dije mira porque como le digo lo conozco desde niño yo lo trato de vos mírale y de qué mochila me estás hablando le dice y ya me empezó a contar la cosa es que esto hermanos es en, en un lugar cerca ya de la frontera con Guatemala entonces los que trafican drogas es una mochila de, que cualquier niño o joven puede llevar le ponen droga entonces lo que hacen es que le piden a, al niño que se suba al bus es un bus interurbano entonces, ellos se suben y solo son como tres paradas porque entre esas tres paradas siempre hay un retén de la policía y la policía puede detener el autobús o sea para eso están ahí o puede detener los vehículos pero eso lo hacen aleatoriamente no lo hacen con todos los buses estos muchachos se la juegan se suben y cuando han pasado el punto de la policía no recuerdo si una o dos paradas después se bajan y ahí están esperándolo ya y a los que lograron pasar le dan 50 dólares Imagínense para alguien que está en necesidad no le cae bien 50 dólares por ir tres paradas en bus Y él me decía yo tengo amigos me dice que eso no lo hacen una vez Sino que se bajaron allá, les dan los 50 dólares Se pasan la calle, toman el bus de regreso Vuelven aquí, agarran otra mochila y vuelven a irse Hermano y dan esa vuelta todas las que puedan en el día Y por cada una 50 dólares Es decir que si usted hace 10 vueltas de esas 500 dólares en un día A eso se refería él cuando me dijo Me daban ganas de agarrar la mochila Porque eso es una cuestión de suerte a eso me refiero cuando le digo que usted puede decir no es que yo no me siento tentado a ser narcotraficante pero cuando vea las cosas así ahí es diferente pero el punto es este que si toda tentación es humana común al género humano como dice ahí y es muy buena traducción esta de la NBI cuando lo traduce común al género humano porque esa es exactamente la idea que Pablo está desarrollando entonces qué significa que todos los cristianos de todas las épocas han enfrentado la misma exactamente la misma prueba que usted tiene pero no cayeron siguen adelante siguen adelante aquí hay hermanos, hermanas que nunca se han apartado del Señor gracias a Dios hermano y por la infinita bondad del Señor desde que Él me llamó a su Evangelio cuando yo tenía 17 años hasta el día de hoy yo nunca me he apartado del Evangelio pero eso no significa que yo no haya tenido pruebas o tentaciones o sea, las he tenido y las sigo teniendo muchísimas, pero nunca he sucumbido ante ellas. Nunca yo me aparté del Evangelio por una prueba o por una tentación. Y como aquí Pablo está diciendo que las tentaciones son comunes, entonces todo aquello en lo que yo he sido tentado es lo mismo en lo que usted es tentado. ¿Por qué va a fallar usted? ¿Por qué va a fallar usted? Las pruebas no son para que fallemos Las pruebas lo que hacen es afinarnos Las pruebas lo que hacen es Volvernos fuertes Para tentaciones más fuertes Que van a venir después Porque eso es cierto hermano Las pruebas o los ataques Más bien los ataques de Satanás Y del pecado se van incrementando en la medida en que usted va creciendo en la fe o en la medida que Dios quiere usarlo a usted vaya mire con la confianza que estamos hablando verdad. le voy a decir algo que, que solo yo se lo puedo decir precisamente el día de hoy, 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 este día 20 de abril estoy cumpliendo 24 años de que yo fui presentado aquí en esta iglesia como pastor general de la misión pero no es eso en lo que quiero enfocarme o sea casualiza verdad que, que hoy exactamente porque fue el 20 de abril de 1997 que en ese año cayó domingo y en todos los cultos me presentaron aquí pues como el pastor general de la misión pero lo que le quiero decir es esto los 17 años anteriores yo ya había sido pastor o sea yo era pastor en la iglesia en Santa Ana por 17 años y ahí me estaban llamando para que yo me viniera y asumiera la responsabilidad de esta iglesia local y de la misión lo que le quiero decir es esto yo sentí claramente la diferencia de los ataques entre los 17 años previos de ministerio y desde el momento que me tocó asumir esta nueva responsabilidad o sea Clarísimamente, hermano, o sea, yo lo experimenté clarísimamente, que los ataques de Satanás se volvieron crueles, desarmados, repetitivos, inacabables hasta el día de hoy. Y por eso yo le dije, que esto solo yo se lo puedo decir, porque la misión solo tiene un pastor general. ¿no? A futuro va a tener otro, siquiera Dios que sean muchos, ¿verdad? Hasta que el Señor venga. Pero hoy por hoy solo a mí me ha correspondido ese cambio. Y por eso, como le digo, en, en la confianza que tenemos, es que yo le comparto que hay un cambio radical. A eso me refiero cuando le digo, que en la medida que usted va avanzando en la vida cristiana, los ataques la fuerza de la tentación cada vez se volverá más artera más dura más difícil pero eso hermano es, es así verdad en todas las cosas usted sabe que un bebé está más expuesto a enfermedades por eso hay que cuidar tanto a los niños verdad los bebés pero cuando este bebé ya tiene un año ya pasó pues llegar a un año ya es un logro ¿verdad? llegar a cinco años ya es otro logro llegar a diez, llegar a 15 verdad ya se le hacen los 15 años a la niña 18 verdad ya es ciudadano ya puede sacar su documento único de identidad o sea hace adulto en la medida que va creciendo la vida, la persona se vuelve más fuerte Un muchacho de 17 años o 18 por decir algo, tiene mucha más fortaleza y resistencias Inmunológicas que un bebé, obvio, igual es el creyente En la medida que vamos creciendo en la fe, el nivel de la prueba y de la tentación va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo la temperatura pero porque tú ya no eres niño sino que ya estás madurando o en la medida de que tus responsabilidades, tu rol dentro de la obra de Dios crece en responsabilidad más te va a poner el ojo Satanás conforme a lo que la palabra de Dios dice heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas porque satanás siempre pone el ojo hermano en la cabeza porque sabe que si logra golpear ahí las ovejas se dispersan pero cualquier prueba hermano repito que uno pueda vivir todos las tenemos esa diríamos es la garantía número uno, garantía Número dos Dice el versículo 13 pero Dios es fiel Esa es la otra garantía que tenemos Dios es Fiel, es fiel a nosotros o sea Dios es fiel A varias cosas, Dios es fiel a sí mismo, Dios Es fiel a su Hijo, Dios es fiel a su Palabra Dios es fiel a su creación pero también Él es fiel a nosotros ahora cómo se muestra esta fidelidad de Dios en este tema de las pruebas de dos maneras dice Pablo Dios es fiel número uno no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar vea lo que está diciendo y esa es otra garantía verdad hermanos no van a ser tentados más de lo que pueden aguantar es decir que toda prueba toda toda prueba toda tentación toda que usted reciba la puede aguantar entonces, si usted dice es que esa prueba me votó, usted es el que quería tirarse al suelo ya la prueba no lo votó, usted solito se tiró porque allí lo está diciendo Dios es fiel y Él no enviará una prueba que no podamos soportar si sí las va a enviar pero las que enviará es porque las podemos soportar ¿sabe lo que ocurre? es que nosotros mismos no sabemos cuál es nuestro nivel de aguante porque a veces nosotros decimos ah no, si a mí me viniera esa prueba ahí sí que yo Señor perdóname pero yo ahí sí no podría eso es lo que usted cree Dios le envía esa prueba y cuando le envía la prueba ahí es donde usted descubre que si sí podía usted no sabía que podía pero Dios sí sabía que podía por eso se le envió pero nunca nunca porque Dios es fiel nunca nos enviará una prueba o una tentación que no podamos aguantar si la recibimos es porque si sí podemos aguantarla usted puede decir es que mire era una muchacha pero divina Yo no sé por qué el Señor me la envió Porque Él sabía que yo iba a caer No, no es cierto Dios sabía que esa tentación Tú la podías aguantar, eres tú El que ya te había descuidado No quisiste luchar Tuviste en poco la palabra de Dios Pensaste darte una licencia una no es ninguna o echarse una canita al aire como dicen algunos pero si tú hubieras tenido el propósito como Pablo lo dijo anteriormente que el que piensa estar firme velando, atento cuidando si no lo hiciste fracasas no porque la prueba sea mayor que tú porque Dios nunca te va a enviar una prueba o tentación que no puedas aguantar y número dos otra manifestación de la fidelidad de Dios dice cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, mire en esta frase primero quiero hacerle notar que dice cuando llegue la tentación es lo que le dije al principio que esto no es cuestión de que si va a llegar o no va a llegar o que usted pase orando ay Señor no me mandes pruebas, no me mandes tentación, mire no pierde el tiempo van a llegar nadie se escapa de eso porque es el medio por el cual Dios nos hace crecer en la fe por eso es que ahí dice cuando llegue la tentación no dice si acaso llega o si llega no cuando llegue porque va a llegar pero cuando llegue él les dará Dios en su fidelidad les dará también una salida es decir con cada prueba viene una salida claro muchas veces nosotros la salida no la vemos, vemos la prueba pero hasta que estamos dentro de ella descubrimos que hay una salida o si fuera una tentación uno dice es que esta tentación me arrinconó no tuve salida, no no, no es así dice Pablo si le dio una tentación o prueba junto con eso va la salida y por qué Dios pone una salida para que puedan resistir es decir cuando llegue ya el momento en que usted ya no aguante cuando ya cree que es el último minuto tiene la última opción que es usar la salida de emergencia que siempre toda prueba y toda tentación tiene esa salida de emergencia es como en el boxeo verdad que usted sabe que tirar la toalla cuando están peleando pero alguno de los entrenadores tira la toalla en medio del ring ahí tienen que parar la, la pelea porque el entrenador sabe que si esa pelea sigue van a malmatar a su hombre ese es como el recurso de salida entonces cuando él ve que lo están golpeando y, golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y sabe que le van a hacer mal hay boxeadores hermanos que han terminado parapléjicos por andar boxeando con lesiones cerebrales o después desarrollan Parkinson y otro tipo de enfermedades de carácter neuronal, porque de tanto golpe que recibieron en la cabeza. Este es cuando el entrenador sabe de que si sigue lo van a malmatar. Entonces tira la toalla. Entonces esa es como la, la, la salida, ¿verdad? Este es cuando el árbitro ve caer la toalla al separarlo, se acabó. Aunque el otro quiera seguir luchando, pero no, ya su entrenador dice que no, este ya me lo van a partir. Mejor que pierda una pelea pero no que pierda la vida así es Dios él, él no dice vaya mira aquí está el horno de la prueba o de la tentación donde te voy a meter así que adentro muchacho pero si adentro ya no aguantas el calor solo apretas ese botoncito rojo y vas a poder salir junto con la prueba da la salida por eso es que yo le decía al principio con tanta insistencia y con tanta seguridad ninguna prueba ninguna tentación es para derrotarlo y para dejarlo acabado no, no porque otros tú no eres la primera persona tentada presionada porque te hayan hecho un daño. No eres el primero. Esto es común a los seres humanos. Y otros antes de ti lo vivieron. Y triunfaron. Y fueron fieles al Señor. Y creyeron. Y se levantaron. Y siguieron adelante. Tú también puedes hacerlo. Porque lo que tú estás experimentando. El dolor que tú tienes. No es solo tuyo. Todos los seres humanos lo han vivido. En primer lugar, en segundo lugar, Dios es fiel. En tercer lugar, no permitirá que seas probado más de lo que Él sabe que tú aguantas. Y cuatro, junto con la prueba dará la salida. Así que no hay por qué nos venza la tentación. Amén, hermanos. Ese es el paréntesis de Pablo. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Yo quiero invitar si usted hoy necesita venir para recibir al Hijo de Dios, ahí en el lugar donde usted se encuentra, puede ponerse en pie si desea recibir a Jesús por primera vez como su Salvador personal quiere hacerlo póngase en pie le invito para que aproveche esta oportunidad y reciba al buen Salvador póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona Algún amigo o amigo que, amiga que lo hace Venga al Hijo de Dios Si sí, con Él podemos vencer Las pruebas, las dificultades Las tentaciones Porque Dios es fiel Quiere a ese Dios de Fidelidad que nunca lo va a traicionar, nunca le va a abandonar. Póngase en pie y recíbalo hoy como Salvador. También quiero invitar si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Póngase en pie también y vamos a orar por usted. persona que necesita venir para recibir a Jesús muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie ahí en el lugar donde está puede ponerse en pie hago la última invitación si hay alguien más que necesita recibir a Jesús o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. Muy bien, ahí atrás hay otra joven que lo hace, Dios la bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar. Pero si hay otra persona. Que aprovecha esta invitación póngase en pie oremos entonces señor gracias te damos por tu palabra y gracias por las personas que ahora están entregándose a ti y creyendo a tu palabra recibiéndote como Salvador Quiero pedirte Padre por estas personas Que hoy lo hacen en este lugar como los Que lo están haciendo a través de los Medios de comunicación Tú que eres Dios fiel dales la convicción Y la seguridad de que nunca los derrotará la prueba o la tentación y ayúdanos a todos tus hijos a todo tu pueblo Señor para que entendamos que las pruebas no son para dejarnos postrados en el camino sino que para templar nuestra fe y para que podamos crecer madurar y así estar preparados para nuevos retos para nuevas luchas nunca nos dejes Señor siempre sosténnos siempre socórrenos en nuestra oración por Jesús nuestro Salvador Amén y Amén